1: Como el Día del Padre cae en domingo, si me permites el día de hoy, quiero hacer un homenaje a todos los que tienen la gran bendición, la gran dicha, la gran responsabilidad de ser padre. Que como tú sabes, porque yo lo he vivido, no es una tarea nada fácil, para nada es una tarea fácil. Obviamente se requieren ciertas características que tú ya las vivido a golpes y sombrerazos para poder mantener la ecuanimidad cuando se mere... cuando se necesita. Para poder tener paz en momento donde te está cargando la fregada y quisieras... Desahogarte con quien tienes enfrente y muchas veces es tu hijo El día de hoy dedico este programa a todos los padres Celebrándolos en su día Tenemos la gran fortuna y la gran bendición de serlo Sabemos entonces la gran responsabilidad que conlleva Bueno, no todos, ¿eh? Porque para muchos la responsabilidad es lo que le tiene sin cuidado ¿Sabes qué me llama la atención, mi querido Aldo Pedrosa? Que estuviste, ¿cuánto tiempo en el seminario? Cinco años Cinco años estudiando para padrecito dejaste Bueno, esa actividad, bueno, ese estudio y ahora estás eh, incursionando, en, como me dijiste, en la vida terrenal. Pero ¿sabes qué me llama la atención en esto de la paternidad? La gran cantidad de papás con los que tú trataste, con los que tú estuviste, con los que fuiste a misiones, con los que estuviste formando y ayudando, que les tienen sin cuidado la educación o la formación de sus hijos. Que dicen, es que es ella, es que es la mamá o peor tantito, la gran cantidad de hombres que se divorcian y que tristemente se divorcian de los hijos
2: yo creo que primero que nada es porque no se ha tomado en cuenta el compromiso que, que se les ha dado, no por el derecho de ser papás, sino por el regalo de ser papás ¿verdad? muchas veces decimos es que yo tengo el derecho de ser papá pero no se dan cuenta que el hijo es otra vida o sea, tienen el cuidado de otra vida y es un regalote que les están dando, entonces al momento de no tomar en cuenta ese compromiso Todos lo van a tirar por la borda Van a tirar a su esposa Que es ese vínculo también de su vida Que le da la oportunidad de ser ese, ese padre ejemplar que debería de ser ¿Verdad? No todos somos perfectos Todos nos equivocamos Pero creo que el chiste es estar intentando Entonces si te desafanas de tus hijos ¿Con quién lo vas a intentar? No vas a ser papá ¿verdad?
1: Fíjate que esto que estás diciendo es muy valioso Y muy, me interesa mucho Y lo peor del caso Y lo veo constantemente entre conocidas de mi esposa entre amigas de mi esposa entre amigos de un servidor que ese compromiso no lo agarras para toda la vida no se puede decir mira ahí va mi ex papá claro. ahí va mi ex mamá no es tu papá para siempre es tu mamá para siempre pero a veces tienen problemas el padre y la madre y lo que tú y yo platicábamos antes de empezar el programa oye la llevan los hijos Ah sí, okay, ok, perfecto. Me voy a largar de la casa, pero olvídate que te doy lana y le dan 500 pesos y allá te garras. Así claro. se lo dicen Aldo. Allá te garras y a ver cómo le haces para que te complete. Y ahí está la pobre mujer mordiéndose las no los no las uñas, los dedos para trabajar, para mantener y el hombre rehaciendo su vida.
2: Y tú creerás que los hijos no lo, no lo toman, claro que lo van a repetir es un patrón y lo van a estar repitiendo y lo van a estar repitiendo hasta que alguien no quiebre la cadenita, verdad.
1: ¿Y cómo se quiebra la cadenita?
2: Yo creo que tenemos muy muy marcado en nuestra cultura mexicana el que tú eres como tu papá. Si tu papá bebe, el hijo va a ser bebedor. Si tú... Pero es estar conscientes que somos una vida nueva. Cada quien es una vida nueva. Y cada quien tiene la conciencia de hacer las cosas como quiere. Todos tenemos la libertad que se nos ha dado también para hacer lo que queremos, como queremos y cuando lo queremos. verdad. Tenemos ese límite que es la otra persona. La otra persona es mi límite. Pero también soy capaz de ser quien yo quiero porque tengo mi dignidad y porque soy capaz de realizarme en lo que yo quiero ser, ¿no? No tengo que ser como mi papá, no tengo que ser a fuerza como mi papá. Mi papá, por ejemplo, es ingeniero. A mí nunca me ha llamado la atención el ser ingeniero, la verdad. Él es muy bueno y será muy bueno. A ingeniero. ver, pero ¿tú ah. por qué
1: entraste al seminario?
2: Yo, no. Es, esa es otra plática. Esa es otra plática.
1: Oye, me alegra mucho que, ellos, que venga más seguido, Joel, aquí el señor, porque habla muy bien, ¿eh? Y eso que no estaba, no estaba preparado, él venía otra cosa, pero me te, agra te agradezco mucho que hayas compartido estás? esto. Yo sé que no es nada fácil, pero también hay padres blandos. A ratito te voy a decir que es un padre blando, padre malvavisco. ¿Has escuchado ese término? Sí, sí, sí. Padre, no, pues en el seminario, ah, unos cinco años. Padre malvavisco, <risa> te lo voy a platicar a ratito, en un momentito más. Pero por favor, escucha este diálogo que tengo con un invitado muy especial, que se llama Francisco Javier Pérez Mandrujano, que escribió... Un ensayo para los padres me lo mandó, me conmovió tanto, se me hizo uno en la garganta, se me puso la piel, no de gallina, de urraca. O sea, más más fuerte que la de gallina. De esto y más, hoy, aquí en El Placer
0: de Vivir. Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Andar buscando que el padre sea perfecto, yo creo que es un desgaste tremendo, como también en el matrimonio. Tú andas buscando a la pareja perfecta. O eres de los hombres que desean contraer matrimonio y encontrar a esa mujer de sus sueños y no, es que yo quiero que sea así, que sea güerita, que sea blanquita, que esté sabrosa, que esté que sea bien encantadora, que me apapache, que que no sea corajuda, sí, pero la pregunta que nunca nos hacemos es eso mismo que estás pidiendo, estás dispuesto a darlo tú, a lo mejor no ser güerito pero sí estar bien presentable, a lo mejor verte delgado, como te gustan delgaditas, a que no se enojen, tampoco eres corajudo, a que sean cariñosos, así eres tú, todo aquello que estoy dispuesto a dar, a pedir, estoy dispuesto a darlo, si dices que sí, entonces estás pidiendo algo real, si no, mira, búscale por otro lado. Eh, celebrando a los padres en su día, hoy estoy haciendo un homenaje a todos los padres en su día, y claro que recibo llamadas del público, me alegra transmitir en vivo el programa, ¿Quién habla?
3: Buenas tardes, Carlos de la Garza.
1: Carlos de la Garza, gracias, te saludo con gusto, amigo. Eres papá. Igualmente,
3: doctor. estoy eh, no. Estamos en proceso. En proceso. Así es. ¿Desde cuándo? Este, bueno, tenemos ya cuatro años de casados. Este, hemos intentado tener familia, pero aún no hemos podido. Pero, pues bueno, estamos intentándolo.
1: A ver, amigo, ¿qué es lo que le quieres decir a la gente?
3: Este, pues que bueno, que no se, este, que no se precipiten, eh, que los hijos llegan, que Dios, este, nos nos tiene momentos este y que y que pronto llegarán y que y que estén contentos. Y aunque, aunque no tengamos hijos y estemos casados, pues podemos celebrar con, con con otros hijos, ¿no?
1: A ver, amigo, tú, tú deseas ser papá. Dices que es algo, me está diciendo aquí mi la, mi productor, que tú deseas ser papá desde hace mucho tiempo. Que es tu sueño.
3: Así es.
1: Y sin embargo no se te ha podido conceder ese sueño. Así es. ¿Y qué le dice a toda la gente que sí es papá y de repente se la pasa histérico, amigo?
3: No, no, pues que estén tranquilos y que pues es, es que los hijos son una bendición de Dios, es, eh, que los quieren mucho, que los apoyen, eh, que los consientan y que los eduquen bien.
1: Oye, ¿a poco no te desespera de repente cuando ves a padres que histéricamente están a, al lado de sus hijos queriendo, pues no sé si formarlos, crearlos, dirigirlos, mangonearlos, no sé qué palabra utilizar, Carlos.
3: Este, pues nada que. que que traten de, de educarlos lo mejor posible, este, y pues que, que los quieran mucho.
1: Te agradezco esta llamada, amigo, gracias, y deseo que eso que, que tanto desean tú y tu esposa de ser papás, oye, ¿no están en, ¿han pensado también en la, el plan B, el que para mí siempre lo tuve presente cuando me casé, el proceso de adopción?
3: Claro que sí, este, también lo tenemos presente, y pues creo que, que hay muchos niños... Este, que también desean tener una familia y, y pues creen muy padre, Yo también estoy, lo he platicado con mi esposa y estamos muy dispuestos a, a, a adoptar a alguien.
1: Deseo que se te cumpla ese sueño que tanto deseas, Carlos. Muchas gracias por la llamada. Sí.
3: la agradezco,
1: doctor. Muchas gracias. Saludos. Y que sabes qué me, que me pongo a pensar cuando recibo llamadas como esta y otra que tengo, que, que no quiso entrar al aire, que me decía que tenía más de 20 años intentando ser papá. ¡20 años! que después de que estuvieron casi 20 años en el proceso, cuando quisieron adoptar, ya les dijeron que era demasiado tarde y que dentro de los la, dentro de todos los requisitos para adoptar a un hijo se requiere también que tengas una edad determinada y que tienen prioridad personas que son más jóvenes y que además cumplen con otra serie de requisitos y que se arrepiente de no haber iniciado un proceso de adopción pero que le calaba y le dolía en el alma ver que existe tanta violencia. Eh, señores, hablar de las características de un padre pues sería muy, muy complicado. Primero que nada, no porque yo sea papá, sino porque porque podemos decir una de las características de un papá y puedes decir, sí, pero no siempre. Sí, pero no, no. Si te dijera que un papá debe de ser congruente, te aseguro que no me vas a decir ningún pero. ¿Qué es congruente? Que todo aquello que yo exijo, todo aquello que me gustaría que mis hijos fueran, pues si no lo puedo realizar yo, Mínimo intento de llevar una línea similar a lo que estoy exigiendo. Oye, no fumes, pero tú fumas. Oye, no comas mugrero, pero a ti te encanta. Oye, no le hables así a tu mamá. ¿Por qué le estás hablando así a tu madre? ¿Cómo se te ocurre hablarle así a tu mamá? Te voy a quemar el hocico. Última vez que le hablas así a tu mamá. Ya déjalo. Tú cállate, vamos. Tú cállate. No estoy hablando contigo. Oye, qué, qué incongruencia. ¿Estás de acuerdo, papá, que muchas veces somos, y me incluyo, incongruentes? Le exijo a mis hijos cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Pero si te dijera también que dentro de las características que creo yo en un padre, en un buen papá, está el sentido del humor. Sin tampoco bañármela, que en los momentos serios me la pase vacilando, aunque tampoco es malo, ¿eh? Pero reírnos, divertirnos, el aflojarnos, papá, porque a somos muy rígidos. Sí hay padres que son demasiado cuadrados en las reglas, en las normas, inflexibles totalmente, Puede ser que me critiques y te digo que, que se vale la pena, que vale, y sí se vale de repente la flexibilidad. A ver, ¿por qué los árboles que se quiebran ante un huracán generalmente son los más sólidos, los más fuertes? ¿Por qué? Por la misma solidez. ¿Cuáles son los árboles que más resisten los huracanes? Las plant Las palmeras. ¿Por qué? Por la flexibilidad que tienen ante el viento. Eso resisten más, y aún así quedan pelonas las palmeras cuando llegan los huracanes como los que hemos padecido en los últimos años. Bueno, pero los, los troncos de las palmeras resisten mucho más los vientos fuertes debido a esa flexibilidad. Deseo de corazón que estas dos características las tengas en la, en la mente, al igual que una tercera, si me lo permites, antes de pasar una llamada al público, de una persona que escribió un ensayo buenísimo para el Día del Padre. Te voy a decir él dónde lo puedes leer, además de mi sitio, o de mi página web donde ya está ese ensayo. Eh, pero lo más impactante de él es la historia que vivió, la infancia que tuvo. Y que una persona que vivió lo que, lo que él padeció y que escriba un ensayo como este, me da testimonio de que no es bueno andar juzgando a nuestros padres. Tercera característica es el amor. Pero el amor entre toda su expresión, la manera como le hablo. El, el amor incluye no, no estar discriminando a mi hijo, no estar recriminando constantemente cómo no es, cómo me gustaría que fuera. Ese amor con libertad, ese amor con servicio, ese amor con entrega, esa característica te aseguro que esta incluye y le pone la cereza al pastel dentro de las múltiples características que tiene un padre. Una breve pausa y escucha este diálogo que tengo con Javier. Eh, no está presencialmente pero lo tengo en la, te en la línea telefónica Javier Pérez Mandrujano que escribió un ensayo, pero escucha su testimonio, escucha el porqué te va a impactar tanto como a mí. ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: a muchos hijos nos da por juzgar a nuestros padres porque probablemente no fueron los padres que quisimos que, que hubieran sido. Eh, hace unos, ¿qué sería? Unos seis meses yo recibí un correo de una persona que se quejaba amargamente porque su papá, eh, pues no era el padre modelo, no era el padre que él hubiera deseado, porque vivió ciertos grados de violencia. Y obviamente, este tipo de cosas, pues, ¿cómo se van a olvidar fácilmente? Y él se quejaba, así con palabras más, palabras menos, de que no puede querer ni abrazar a su papá por el, por lo violento que era, o que es, no sé si todavía vive el papá, y que eso lo había apartado y alejado mucho de él, a tal grado que se lleva mucho mejor con los amigos, se lleva mejor con los hermanos, con la mamá, pero con el papá, como que muy cordial el trato. Es, eh, yo creo que muy fácil querer juzgar a nuestros padres y que se quede grabado tan profundo en nuestro corazón, esa manera de ser, esa manera de expresar el resentimiento que nos puede cambiar completamente la vida, para bien o para mal. Pero también, por otra parte, recibí un correo hace unos días de un hombre llamado Javier Pérez Mandrujano. Él es licenciado en Mercadotecnia, máster en Comercio Electrónico en el Tecnológico de Monterrey, él vive en la Ciudad de México, pero por motivos de trabajo tiene que estar yendo continuamente a otros lugares. Ahorita está en Vallarta, originario de Tuxla Gutiérrez Chiapas, habla inglés, francés. Eh, por si fuera poco, un estuche de monerías el Javier Pérez, porque eh, ha completado triatlones Ironman de 226 kilómetros en México y en los Estados Unidos, así como ma maratones, esos de 42 kilómetros como el Maratón de Nueva York en el 2014. Escribe artículos eh, de Life Coaching en, en inglés, español, francés para México, Estados Unidos y Canadá. Y me mandó una carta, bueno, una reflexión de su autoría que me conmovió mucho como papá. Lo tengo en la línea. ¿Cómo estás, amigo?
4: Hola, ¿cómo estás, César?
1: Muy bien, Javier Pérez Mandrujano. Oye, amigo, me llamó mucho tu reflexión, me llamó mucho la atención tu reflexión porque es muy emotiva. Para todos los que somos papás que nos diga un hijo esto, me llega muy fuerte, pero más me llega cuando me enteré de la historia de tu papá.
4: Sí, eh, bueno, mi historia es eh, a lo mejor un poco común en la sociedad mexicana y en otros países. Mi papá fue alcohólico desde que yo era niño hasta la adolescencia y pues fue una época difícil, con mucha violencia, con mucha tensión en la familia, hasta un divorcio, una separación, una distancia y una, pues, un vacío ¿no? en la parte paternal que yo sentí. Y gracias a Dios y al programa Alcohólicos Anónimos, varios años después nos reencontramos y pues tengo la posibilidad de escribir esta carta y dedicársela a mi padre, ¿no? Oye amigo, a ver, en tu casa
1: eh, tu padre fue alcohólico toda tu infancia y hasta tu adolescencia. Sí. Eh, ¿Hubo separación, no hubo un afecto como tú hubieras querido por la misma enfermedad? Exacto. ¿Hubo violencia?
4: Sí, a lo mejor no había, no era tan fuerte, pero sí vieron algunos momentos de eso por medio del, por efectos del alcohol.
1: Bueno, ¿y de dónde salen estas palabras tan emotivas de, hacia tu padre cuando cualquiera podría decir que en esa etapa tan crítica como es la niñez, la adolescencia es cuando te formas una imagen buena o mala de tu papá y tú escribiste algo sinceramente. Maravilloso, unas palabras que quisiera que, que compartieras ahorita. ¿De dónde nace esa, esa esa ese amor tan grande después de todo lo que viviste, amigo?
4: Porque me di cuenta de algo muy importante. Bueno, mi papá, eh, fuera de su adicción al alcohol, que afortunadamente se recuperó, pues es una persona muy eh, disciplinada, fue eh, jugador de fútbol. Estudié una carrera muy difícil, ingeniería industrial, eh, trabajo muy fuerte, en fin. Pero ahí me di cuenta que yo no iba a poder hacer lo que él quería, porque además del problema del alcohol había el tema de que él me forzaba a hacer cosas o a decir cosas o a estar en cosas que yo no quería, ¿no? Como pues estudiar una carrera que no quería, un deporte que no me gustaba, etcétera. Entonces con el pasar de los años y la distancia y las experiencias, me di cuenta que realmente eh, algún día yo voy a tener ese, ese, esa situación, ¿no? Yo voy a querer lo mejor para un hijo, tal vez no lo voy a poder hacer de la mejor manera porque voy a pensar que va a ser lo mismo que yo quisiera que le hiciera, ¿no? Como le escribí ahí en la carta, eh, quisiera enseñarlo a volar, pero no podrá volar mi mismo vuelo, a caminar, pero no caminar el mismo camino, a soñar, pero no tener mi mismo sueño, a vivir, pero no va a poder vivir la misma vida, ¿no?
1: Amigo, tú aprendiste eh, en base al dolor, ¿no?
4: Sí, en base a experiencias, porque he viajado mucho, eh, he vivido en muchos lados ya, en varios países, eh, he estado en situaciones muy difíciles, ¿no?, como a lo mejor muchos de tus radios escuchas, y ahí te das cuenta y valoras, y dices, bueno, es que mi papá me enseñó esto, o mi papá me pudo haber enseñado esto otro, o mi papá quería esto de mí, pero al final, eh, algo que aprendí eh, de la paternidad, es que hay que conocernos, hay que escucharnos y que los papás eh, deben ser jugadores de su propio camino, deben ser ejemplo para los hijos, porque me acuerdo una frase que, que me dijo mi abuelo, que el padre de mi papá, que en paz descanse, que era jugador de básquetbol en silla de ruedas, y me dijo, uh, me dijo mira, me dijo a mí, que era su nieto, me dijo, mira, una vez un papá le dijo a su hijo, ten cuidado por el camino, donde por dónde caminas, y el hijo le contestó, ten cuidado tú, Recuerda que yo sigo tus pasos. Y ese es el ejemplo que debemos de ver.
1: ¡Sopas! A ver, no me cuelgues Javier Pérez Mandrujano, uh -huh. ¿sí? Después de esta pausa, eh, quiero que me, tú me digas y le digas al público cómo le hace un hijo que vivió... Pues no, no vamos a usar la violencia a, como palabra... Básica, sino la indiferencia, la enfermedad del alcoholismo de un padre que te obligó a estudiar o que quería que fueras otro ser humano totalmente diferente al que tú tenías en mente ser. Y aún así guardas palabras de agradecimiento, de amor hacia tu padre. ¿Qué, qué le dirías a toda la gente que me está escuchando que puede estar en la misma situación que tú y dice, no, hombre, mi papá, por favor, ¿qué se pone a darme a mí ejemplos si lo que más le falta es ser... Congruente y sobre todo honesto. ¿Qué le dirías tú a un hijo que tenemos esa costumbre de querer juzgar a nuestro padre? Y creo que un consejo tuyo va a pegar más que todo lo que yo pueda decir en un día como hoy, que estoy haciendo un homenaje a los padres. ¿Te parece bien? Claro que sí. Y más va a pegar porque tú lo has vivido y creo que palabras tuyas en este momento pesan mucho más. Una breve pausa dedicando este pro este programa a todos los padres en su día. Felicidades a los papás, pues ya saben que cae en domingo, no puedo hacer el programa en domingo y por eso lo estoy, estoy haciendo este homenaje
0: a todos los padres en su día. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Dedicando este programa a todos los padres en su día, pues no se hace tanto escándalo el día del padre como el día de la madre, ¿eh? y no es un lamento, bueno, sí es lamento regalo. El Día de las Madres sí, verdadera, ahora que es el Día de las Madres, a tu mamá regalaré. Y a tu ma y a los papás pues sí nos la, sí nos sí nos celebran, pero no a la magnitud tan bonito como se celebra una madre, claro, y por razones obvias. Y también por muchas razones como las que estoy leyendo ahorita, mi querido Javier Pérez Mandrujano, que escribiste este ensayo que me conmovió tanto y que te voy a pedir que leas un poquito más dedicado a todos los padres, a todos los que desean ser padres o a todos los hijos que también pueden estar juzgando a su padre porque no es el padre perfecto y situación como la que tú viviste mi mi querido amigo Javier Pérez tú viviste el alcoholismo de tu papá el alcoholismo de tu papá durante la infancia y la adolescencia con todo lo que conlleva incluyendo la violencia y demás y aún así escribiste un maravilloso ensayo Javier
4: claro que sí este lo hice porque me di cuenta ya al pasar de los años eh, que los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen que los papás, eh, a nadie, nadie les enseña a ser papás, que con lo que ellos vivieron de sus propios padres y resintieron o agradecieron de sus propios padres, educan a sus hijos, y que al final ellos hicieron su propio camino y quieren ayudarnos a, a hacer un buen camino a nosotros, pero a veces, como dice mi, mi escrito, el problema es que los niños crecemos, dejamos la infancia, pero los papás nunca dejan de la paternidad. Y ese es el problema, porque al final nosotros queremos hacer nuestro propio camino y muchas veces no es el camino que ellos quieren que nosotros sigamos. Entonces, cuando nosotros entendemos, escuchamos, conocemos, nos reconocemos y nos aceptamos como somos diferentes, creo que encontramos más unión familiar. Y eso me pasó con mi papá muchos años después, cuando nos encontramos en mi graduación del TEC de Monterrey con honores y él ya eh, recuperado como alcohólico anónimo, ¿no? Eh,
1: ¿Participaron activamente ustedes en la recuperación de tu papá como alcohólico? Sí,
4: sí, toda la familia, mi hermana, mi mamá, eh, mis abuelos en su momento, ¿no? Entonces, sí fue un, Es un camino pesado, es es duro aceptarlo, eh, públicamente sobre todo, ¿no? Ante los amigos, ante la familia, ante la sociedad. Pero es, es importante a veces eh, pararse un momento y decir, ¿sabes que estoy mal, necesito ayuda? Y voltear a ver al que está al lado de ti y, y pues recibir una mano que te pueda ayudar, ¿no?
1: amigo simplemente es difícil aceptar que el alcoholismo es una enfermedad, hombre. Exacto. Hay gente que etiqueta a la persona que toma como un borracho, no tiene conciencia, ni la muela otra vez borracho, ¿qué tienes? Y difícilmente se diagnostica como enfermedad.
4: Sí, y otra parte, muy brevemente, que me gustaría mencionar, eh, que, que eso lo viví inclusive en los momentos de alcoholismo de mi padre, porque tampoco todos los momentos fueron malos, y eso lo escribí, decía... La alegría podría ser la manera más hermosa de comunicación y encuentro entre un padre y sus hijos. Porque ningún buen presente y tampoco ningún futuro prometedor se construyen bajo la sombra de la tristeza. Y cuando nos sentimos alegres, creamos un espacio positivo de crecimiento para los que nos rodean. Por eso creo que un padre debería enseñarle a sus hijos el derecho a ser feliz. Y no solo la obligación de, su de sufrir por ser castigados todo el tiempo.
1: Uh, te Imagínate que le cayera el 20 eso a todos los papás. Nos convertimos en padres sermoneros... Estamos sermoneando constantemente y se nos olvida que la mejor... Bueno, ¿tú estás diciendo que el mejor legado es que haya alegría en la casa?
4: Así es, porque es cuando hay más energía positiva, cuando todos se comunican. Todo empieza en esa parte, ¿no? Si estamos con esta actitud eh, de ser positivos y alegres, nos podemos comunicar. Amigo, yo quisiera
1: que subiéramos este ensayo tan maravilloso en la página web de un servidor, si me lo permites.
4: Claro que ¿Te sí, parece bien? Gusto, Creo que ya sí. está,
1: ya está, es más, uh -huh. ya está este ensayo en la página web de un servidor, cesarlozano.com, te lo recomiendo que lo leas, y si me permites y si aceptas, lo podemos subir al Facebook también, para que la gente lo pueda compartir, porque vale la pena estas palabras de paternidad por Javier Pérez Mandrujano. ¿Te parece bien que lo subamos al Facebook?
4: Claro que sí, también lo pueden encontrar en, en latinocoaching.com, en Facebook igual y en YouTube, Latino Coaching en el mismo lugar.
1: Latino, www.latinocoaching.com, en Facebook, en Latino Coaching, visiten ese Facebook. Hay que darle like a la página, ¿verdad?
4: Sí, muchas gracias. Sí,
1: eh, Javier Pérez Mandrujano, gracias por aceptar esta llamada hasta Puerto Vallarta, donde estás sufriendo con ese mar tan precioso y maravilloso.
4: Claro que sí, un abrazo y un saludo a todo tu público
1: Gracias Javier Vamos con la recomendación del cine Antonella Michelena ¿Qué nos vas a recomendar para, para ver en estos días Mi querida Antonella por el placer de ir al cine?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena
5: Buen día doctor, con el gusto de saludarlo y aprovechar para felicitarlo al igual que a todos los papás, pues en varios países donde nos escuchan, incluido México, estamos festejándolos. Y justamente porque sé que en los planes de muchas familias estará ir al cine, les voy a recomendar la película más arriesgada y espectacularmente realizada por parte de Pixar. Inside Out o bien en español Intensamente Esta cinta de animación que solo ha recibido Críticas positivas por su historia Y sobre todo por llegar a donde ninguna otra Película de animación lo había hecho ¿De qué trata y a qué me refiero? Rayleigh es una niña de 11 años Que deberá mudarse con su familia A otra ciudad dejando atrás Círculo de amigos y una rutina Que adoraba Este cambio de hogar, escuela y demás producirá en ella una crisis con la que sus sentimientos deberán lidiar y es justo ahí donde entran los verdaderos protagonistas de la historia, alegría, tristeza, furia, disgusto y temor. Cinco personajes que viven dentro de su cabeza y a los que veremos hacer equipo para lograr que la pequeña recupere su estabilidad emocional y sobre todo forje su personalidad. Sirviéndose de la neurociencia, Pixar nos trata de explicar con peras y manzanas ¿Cómo funciona nuestro cerebro, la memoria y el porqué de muchas de nuestras reacciones? Con una gran creatividad, pero sobre todo, sentimentalismo. Los niños reirán mientras sus padres se verán conmovidos hasta las lágrimas. El nivel de animación es increíble y lo más importante de todo, el objetivo de toda la travesía de los sentimientos de esta pequeñita es simplemente ser feliz. ¿Y qué mejor mensaje para todos nosotros que ese? Hagas lo que hagas y pase lo que pase, siempre busca tu felicidad. Intensamente Es una clara apuesta De Pixar Para llevarse el Oscar En la categoría De animación Si les gusta Toy Story Prepárense Porque pueden tener Una nueva cinta favorita Como me pasó a mí Quiero mandar saludos A Eva y a Juan Manuel De Ciudad Acuña Que siempre están pendientes De las recomendaciones Que hacemos aquí Sobre la cartelera de cine Muchísimos besos Y gracias por sus comentarios Al igual que a todos Los que me escriben en Twitter Antonella-info7 Por si aún no me siguen También en mi página De Facebook Antonella Michelena No dejen de estar en contacto con una servidora, me encantará leerlos y ver qué opinan de las películas que aquí comentamos. Doctor, los saludo en próximos días para seguir recomendando por el placer de ir al cine. Hasta la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Un saludo a las maestras Lucelia y Elvira que tuve el gusto de saludarlas ahora que llegaron de su viaje de Europa. Me las encontré en el aeropuerto de la Ciudad de México venían felices porque visitaron como siete países allá en Europa y venían muy contentos. Dijeron, esto nos lo regalamos las dos viudas. Las dos se enviudaron, las muchachas. Los hijos les dijeron, mijitos, ahí se ven. Pero voy a ir a celebrar este viaje que siempre hemos querido en honor a ustedes. Y yo me imagino que también en honor a los difuntos. Lucelia, maestra, maestra Elvira. Lucelia, que es maestra, si la conocen, dígale que le mandé saludos. Ella vive, creo que en... En, en Linares, y la maestra Elvira vive aquí, en, en la, bueno, vive en la ciudad de Monterrey, y le mando muchos saludos. Eh, padres malvaviscos, ¿tú sabes, mi querido Aldo Pedrosa, lo que quiere decir padre malvavisco?
2: No claramente, pero dime tú.
1: Rosa Barossi, en uno de sus libros, habla de los padres malvaviscos, y son esos papás y mamás, que son, ¿cómo es un malvavisco?
2: Blandito,
1: ...blandito... ...exactamente, esa es la palabra... ...si sí, se sí, hace loco dice que no sabe... pero ...son esos padres tan blandos... ...que no le ponen... ...límites... Eh, ...a sus hijos... ...que con el afán de no dañar a sus criaturas... ...prefieren que los hijos hagan y deshagan... ...lo que les da su reverenda gana... ...papito, mi reina... ...¿cómo te explico que le estás haciendo más daño que un bien? ...son tan buenos, tan buenos, algo tan considerados... Que le piden la opinión a los hijos para... ¿Cómo ves, mijito? ¿Cómo ves, chullito? Vamos a visitar a tus abuelos. No quiero. Ándale, mijito. Vamos a ver a tu abuelito. Está malito. No quiero. Yo me quedo viendo la tele. Mijito. ¿No te puedo dejar solo? Pues no vas, mami. Bueno, déjame llamarle a tu abuelito. Qué mensa, señora. Con todo respeto y disculpe por lo de qué... Lo de qué. No lo de mensa. Cuando... Cuando te conviertes en padre o madre malvavisco... Estás ocasionando una fiera en cuestión, ahí estás armando y poniéndole brasas a esa hoguera para que agarre una llamarada donde el huerco después crece y se hace un adolescente mangonero y todo por no poner límites. Una última recomendación a todos los padres, póngale, póngale límites por favor a sus hijos, regálate eso de día del padre, voy a ponerte límites porque te quiero mucho, llegas a esta hora, papá no es justo. No, la vida no es justa. Simplemente el hecho de que tengas este papá y no lo tienen tus amigos, ya la vida no es justa para tus amigos. Se llama autoestima. Oye, ¿qué es eso? Que hagan lo que se les da su regalada gana. Veas el libro que estoy terminando de leer. Me, me está impactando mucho este libro y lo voy a recomendar ampliamente. ¿eh? Esos libros que te dices, ¿cómo es posible que existan especímenes así? Se llama El mi reinato. Todos los hijos de gente con mucha lana y no lo digo con no lo digo para nada con envidia, eh. Pero también sentí, también la sentí. Oye, hijos de políticos que heredaron lana sin hacer nada. Peladitos que el papá tiene un dineral desde que nació y lo tenían en cuna de oro a la criaturita y ahorita que va creciendo, como no le ha costado ese liderazgo, es un liderazgo que está recibiendo por herencia y es una lana que no va a valorar porque no le costó. Se llama El mi reinato el autor Ricardo Rafael, se lo recomiendo mucho. Se llama El Subtítulo o El Balazo, se llama La Otra Desigualdad. Por favor, léelo, te vas a quedar sorprendido lo que es no ponerle límites. Y en este libro, hijo, ya se me acabó el tiempo, qué corretearme esta gente, nada más me anda correteando. Tú sabías que Warren Buffett, uno de los hombres más millonarios, bueno, lo... Uno de los tres hombres más ricos del mundo anunció que no heredará a sus hijos su inmensa fortuna calculada en sesenta y dos mil millones de dólares. Sesenta y dos mil millones de dólares, oíste bien, que va a dejar a cada uno de sus seis descendientes diez milloncitos de dólares a cada uno. O sea, sesenta millones de los sesenta y dos mil, y que todo lo demás... Lo va a donar ahora a obras de caridad. Por cierto, vamos a abrir una
2: asociación
1: de, de con locutores desvalidos. Vamos, vamos a incluir tuyo. Va a dejar casi toda su fortuna a obras de caridad. Es más, ya es uno de los filántropos más grandes del mundo. Y todo, y la razón, cuando le preguntó uno de los periodistas que le, que le sacó esa información, para Buffett dice tener una riqueza... Es muy diferente obtener un liderazgo en la sociedad. Y yo esto lo he obtenido con liderazgo. Y quiero que mis hijos, como los amo tanto y creo tanto en ellos, sé que ellos tendrán la facultad para hacer rendir esos 10 millones y multiplicarlos en muchos más. ¡Sas! ¡Sopas, perico! así o más claro. Señoras lindas que son papá y mamá a la vez, muchas felicidades. Ya celebré el Día de las Madres con usted, ahora celebro el Día de los Padres. Porque hay tantas mamás que hacen la labor de un padre que también merecen ser celebradas hoy felicidades a todos los padres que se hacen responsables, que son congruentes que son amorosos y que saben poner límites a sus hijos, soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa es cómo reaccionas a lo que te pasa, ánimo, hasta la próxima